Kronjuvelerna. Eh, kronjuvelerna, det syftar på pungen och snoppen, helt enkelt. Eh, eh, förresten, eh, det kan också betyda juvelerna som, alltså smyckena som kungafamiljen har. Det är också kronjuveler. Varför gick jag direkt till kuken? Alltså jag började med det andra. Du började med det andra. Inledde det med att vi... berätta för mitt barn att kronjuvelerna det är kronan, kungaspiran, äpplet och förresten det kan också betyda pungen och snoppen. Jag har verkligen ingen liksom grepp om hur jag ska göra det här nu men vi kör. Hej och välkommen. Ni lyssnar på Postpatriarkatet. Det var ju inte er oas i Patriarkatet har vi kommit fram till utan mer som en slaskhink där ni får vältra er i Patriarkatets alla härligheter. <laughs> Så är det. Och idag ska vi prata om en grej som är i högsta grad en patriarkal uppfinning och så vidare mm. skulle man kunna säga. Jag vet inte riktigt hur jag vill prata om det för jag har pratat om när vi körde pantricket så har jag ju pratat om rut. Det, den hette typ vem städer oss rut eller vem ja, jag kommer inte ihåg någonting. Det avsnittet och vi pratade lite om, ni som ni fattar vi ska prata om inte bara hemstädning utan tjänstefolk är ett Tjänstefolksamhället ord. Tjänstefolksamhället som ja, vi tillbaka. precis. Jag använder mig av det ordet folk blir skitkränkta. Det är ungefär som förr för tio år sedan när man pratade om pigor hade den här pigdebatten och folk bara hur kan ni kalla det var alltid så här What's the fucking difference? Ja, men det, alltså på allvar. Precis. Nej, men det var, det var, kritiken var ju alltid från typ liberaler att ni ser ner på de här människorna ni kallar dem för pigor och drängar. Men det handlar inte och det här har jag förtydligat på min Instagram och i alla mina medier som jag skriver om det handlar inte om att, äh, att se ner på den som arbetar. Jag använder mig av ordet tjänstefolk för att tydliggöra och synliggöra vad det egentligen handlar om. Och det handlar om ett klassamhälle där vi har olika syn på olika sorters människor och där en viss grupp förväntar sig att andra ska städa upp, plocka upp, sköta allting kring dem medan de, liksom, de, de kan inbilla sig eller inbilla oss att de inte gör någon skillnad på folk men det handlar om vad man har för mentalitet och det är en människosyn en specifik människosyn som ligger bakom hela liksom, jag menar att vi har överhuvudtaget tjänstefolk på det sättet mm. men sen är det så en jävla luddig debatt jag, jag har fan inga svar heller jag, jag kommer inte serverat något facit här utan jag kommer nog mer erbjuda lite tankar och, och sånt kring Sen får man väl liksom tycka vad man vill och ta ställning till det och kanske f- fortsätta diskussionen. Um, ja. Så vad handlar det om egentligen? Vi kan ju börja med städhjälp. Har du haft städhjälp någon gång? Nej. Det har jag. Det har jag aldrig. Jag, jag skäms för mycket från får du göra det. Jag tycker det känns dels skäms jag över mitt hem. Jag vill inte att någon som ska komma här och är renlig av sig ska sitta här och döma. Mig, eller stå och jobba och döma mig samtidigt den där jävla lata eh, tanten som, som inte orkar städa upp sitt skämt titta här hur det ser ut liksom. jag vet ju alltså jag, det, det tror jag att man tänker när man har kommit till mitt hem mm. eh, men sen också är, känns det otroligt obekvämt att um, anställa någon för att städa det känns eh, det känns verkligen som att jag skulle anställa tjänstefolk det, mm. det, liksom inte, det handlar inte om att skriva om det här till något politiskt PK-dravel utan liksom, det är så det känns för mig om jag skulle ha någon som städar det här. Jag skulle bli otroligt obekväm. Mm. Tror du att det spelar någon roll 
beroende på vem det var, om det var någon du kände till eller om det var någon, liksom, någon bekant eller på något sätt. Jag eller? vet inte, kanske, men, men nej, alltså, nej, då skulle jag nästan skämmas ännu mer, tror jag. jag har, jo, förresten, jag har faktiskt anställt städhjälp inför flytt utav en mm. kompis syster en gång. Men flyttstäder brukar ju vara lite... Flyttstäder har man ju alltid lite grann kunnat beställa väl. Alltså jag vet jag inte, du är ju för medelklass, det är ju inte jag. Nej, så jag där är väl också så här. Men det är andra andra sidan enda, enda gången jag har gjort det och, och det, det kändes inte heller riktigt okej. Okay, liksom mm. Men det, jag kom på det nu faktiskt. Jag har beställt, jag har beställt flyttstäder. Stä, flyttstäder är ju en väldigt normaliserad företeelse för att folk liksom inbär, alltså grejen är att folk vet ju fan inte hur man ska städa inför flytt. Nej. Jag är uppväxt liksom, men mamma vi har flyttat runt som fan inte. Helvete har vi haft några jävla pengar till att och liksom anställa någon och städa åt oss. Så jag har ju fått lära mig, men vad tittar man efter? Man tittar under handfatet, man tittar under fläkten, man tittar på de här ställena. Du Bakom badkaret, ja. ovanför listerna vid dörren, ovanför dörren. Så det är ju en specifik städning som ska göras. Och många, många köper väl det i de klasser där man har pengar. Jag vet faktiskt inte, för jag känner liksom inte så många människor som har vare sig flyttstädat eller vanlig städhjälp. Men jag har haft städhjälp. Min bästa kompis äger en städfirma. Det är hon som mm. också har gjort vår flyttstädning. Uh, det kändes inte konstigt faktiskt. För att det var så här, men det är ju hon. Ja. <laughs> Plus så här, att de, kan inte de råkade vara experter på kanske ja, alltså, här, nu ska det bli riktigt rent. Hon var en egen här. företag, men jag vet också att man använder det här. Ja, men hon har sitt egna företag som någon slags förevändning för att det helt plötsligt är som okej. Okay. Alltså för det handlar ju egentligen inte om, jag, jag tänker inte, det handlar inte så mycket om att hacka ner på enskilda individer som har liksom köpt en jävla flyttstädning i någon tillfälle i sitt liv. Jag tycker nog ändå att det, det är ganska stor skillnad på det också. För just flyttstäd är ju någonting man gör någon gång då och då. Det är ju inte någonting man det är ju det här kontinuerliga. Det finns ju nyanser i den här debatten. Eh, och jag vet inte riktigt var gränsen går. Eh, men, men det är ju en skillnad på det här. Det som jag tycker är känns illa det är ju hur vi går mot ett mer, ett mer klassdelat samhälle. Men skitsamma, jag ska förklara. Jag ska bortförklara mig nu. Nej, men jag tyckte inte att det kändes konstigt att inte så städer hos mig. Sen så har vi haft flytt, eller vanlig städ vid två andra tillfällen. Tre kanske. De senaste åren. Och då har det varit min brors fru. Men det har känts... Det känns inte bra. Och jag vill inte ha det. Och det är ju så här en aspekt som jag skulle vilja prata mer om också. Det här med hur, för det diskuterar jag och Oskar ganska ofta. För han tyckte det var jättehärligt att komma hem och så luktade det såpa. Och det var liksom, eller ja, det var jättehärligt. Men jag kände så här att det blir en sån himla konstig maktblandans där. För att hon och jag har inte den relationen som jag och Intzer har. Intzer kan jag säga, kan du städa hemma hos mig? Jag ger henne inte ens betalt. Alltså, Okej, okay, så gör jag väl inte. Men Intzer ställer sig faktiskt och diskar hemma hos mig. Man städer ju hos varandra för att ja. man känner varandra. Och om hon har ett eget företag, hon bara, men kom igen, jag kan städa Det är som du ställer dig och lagar mat hemma hos mig och jag ställer ja, och alltså, och dis, dis, Det blir en annan relation. Dig, jag ska liksom. inte säga att det är samma sak. Men just med mig och Intzer så blir det en annan relation. Jag och, och Natalia har inte den relationen. Så det blir jätte, jag tycker det är lite konstigt och lite blir en sån här maktposition också som mm. jag känner mig väldigt obekväm i. Min man däremot, han tycker inte det är något konstigt alls och jag har lagt märke till det att när man har de här diskussionerna, för jag har skrivit om det många gånger i sociala medier, så är det väldigt sällan män, eller kvin- män som, som kritiserar det. Alltid kvinnor som lyfter liksom aspekterna med klassamhället, med den obetalda kvinnans arbete som inte ens värderas och med städerskor och att de har så, så dåliga löner och så vidare. 
Och det är aldrig några män där. Och jag tänker så här, för min man har inga problem med det. Han, han förklarar det väldigt rationellt. Att du behöver då de här vanliga liksom, liberala argumenten. Alltså han är ju också mot ett tjänstefolksamhälle. Han, han har äcklats av det. Mm. Men han har inget problem med städ. Men jag tänker att det är inte det så här för att min man har ju inga problem med att jag går runt och städar heller. Han tycker ju att jag städar inte för att han tycker att det är han som bara städar när mm. han kör sin timme på, på lördag. Nej okej, okay, han städar mer än så. Men på helgen så tycker han att ja, men jag städar jag städar hela tiden, jag städar så jävla mycket. Att män inte verkar se det som kvinnor gör och att de är så jävla så här vana vid att kvinnor alltid... Att vi ska alltid plocka upp efter män. De tycker att mm. det är okej. Okay. Det känns bekvämt. Det känns skönt för oss. Vi kvinnor däremot alltså, vi är inte lika bekväma med det är att bli uppassade. Alltså, du städer ju typ hela tiden. Alltså, du, du går runt med en jävla möbelpolish på kylskåpet och har det. Liksom. Mm. Det är sånt som jag har så här rinnfläckar på våra vita skåp. Det är, mm. <laughs> det är lite skillnad. <laughs> Nej, men min man skulle inte heller ha något emot städhjälp egentligen. Nej, men jag tror att det är en Eller, Han är kluven. Det är så här, han är fångad lite mellan det. det skulle vara jävligt nice. Om det vore riktigt, riktigt rent någon gång då och då. Vi funderar på att anställa flyttstäd någon gång. Alltså mm. typ så här för att nu var det sju år sedan vi städade hemma. Mm. Liksom, känns det som det var det inte. Men, men riktigt, riktigt ordentligt. Alltså, vi har aldrig hållit på med, jag är inte speciellt huslig och har aldrig hållit på med liksom julstök och, eller så här, julstäd och vårstädning och sånt där som man gjorde förr i tiden. Eh, skulle kanske behöva göra det men jag kommer typ en tredjedel och sen orkar inte jag så går jag och sätter mig och spelar lite på tv liksom. mm. så gör jag <laughs> så att, ja. eh, det skulle man väl kanske tycka var skönt någon gång då och då men sen samtidigt så är min man drar ungefär lika kluven som jag till, till det här med liksom att det känns inte riktigt rätt mm. att anställa någon och göra det här som vi borde klara av att göra själva faktiskt mm. för så jävla illa är det inte Nej, alltså jag tror också att man behöver sänka sina krav. Det är väldigt, alltså I diskussioner som jag har haft så är det väldigt så här men om man inte har, man jobbar, om man har barn och man har inte tid att ta hand om sitt hem och då undrar jag, men vad menar de med att ta hand om sitt hem? Vad innebär det? För där är ju också jag och Oskar vi skiljer oss väldigt mycket åt för han går runt och har någon så här slags additionsstress över att alla andra har det så fint hemma. Jag vet inte vilka mm. alla andra är för att jag, förlåt, men vi har inga vänner som har det här liksom tidningshemmet. Nej. Det är vi ingen. Och de som är i tidningarna har inte det hemmet. De Nej. har stylister som kommer Precis. ut en dag innan och städar och ja. plockar bort typ 95% av skiten. Ja, ja. Och de fotar bara de snygga vinklarna. Liksom. Det är som flyttfotografier. Det är liksom ja. samma sak. Hela, hela liksom vinden eller källarutrymmet är ju knåkfullt med all skit som man trycker ner där för att man ska Precis. ha typ 10 pinaler i hemmet när man ska fotografera. Och så är det samma Ja, och då ser det ju jättestädat ut. Så ser det inte så, ut men han så. går ju runt så här, ja ah, men för en, med Kalle och hans fru, de, de, varje gång jag kommer dit och har de så skura golvet. Bara, ja, men det var ju för att du skulle komma dit. Ja, fatta fan. stressen. Sluta gå dit. Ja, eller hur? Bara Bjud hem dem hit istället. Kalles liksom. fru pallar inte att skura mer bara för att Kalle inte vet hur man gör. <laughs> Shit, fan, bjud hit dem istället. Och han är ju sådär väldigt stressig kring när vi ska ha gäster. Då får han runt och bara städa som en jävla galning. Nej, men han har den här additionsstressen då han liksom tycker, ja, men Kalles fru, hon skurar ju golven och... Bertil och hans gubbe de har ju alltid liksom fint i köket och det där paret där de tänder alltid levande så han så här häver ihop alla par som gör någon liten grej obs när han kommer på besök och så försvarar jag liksom sitta och förklara för honom men det är ingen som lever så där om du går hem till dem så kommer det se ut alltså om du bara kommer oanmäld kommer det se ut som en bombaslagning mm. 
För så ser det ut hemma Minst i något av rummen. Ja. Jag, menar, jag pratade med min svägerska häromdagen och, det, och, och jag, vi hade så här dragit igen våran skjutdörr till tvättstugan och sa att jag såg till Henrik att han skulle in och hämta någonting. Jag bara stäng, 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 sa, han, sa jag till honom. Lite så här skämtsamt inför dem. Var på hon sa så här, ja men alla har ju sina skämsrum. Vi har, mm. en, vi har ett av sovrummen och balkongen liksom, där sakerna bara ligger i drivor. Så är det ju. Framförallt när man ska ha gäster. Så mm. jävlar, vi låser alltid vår sovrumsdörr då. Ja. Vi ställer in allt som vi inte orkat reda ut in i sovrummet och så låser vi dörren. Ja. För där blir det ändå inte att någon folk ska gå. Liksom. Så att det är bara... Nej, alltså jag gillar ju att ha relativt städat. Så jag går ju runt och plockar. Men för mig har det också varit som att jag hade HD och all, andra allmänna problem i huvudet. Jag säga. Så har jag haft svårt att ha ordning. Jag har alltid liksom varit väldigt stökig och rörig. Men jag har ju hittat så här strategier och verktyg för att hålla det liksom relativt snyggt. Men det kommer aldrig vara renskrubbade lister eller... Liksom nypolerade bord. Utan det kommer alltid vara lite liksom stök. Men mm. det är fortfarande, man kan ju ändå hålla någon slags helhet med det här med att ta hand om hemmet. Vad innebär det egentligen? Och om det blir så att städningen orsakar så jävla mycket ångest och att ni inte hinner med, men sänk kraven. Alltså börja mm. plocka undan saker. Alltså man kan anpassa livet efter den förmåga man har. Man måste inte ha ett, liksom en bostadsrätt på 200 kvadrat och 41 pinaler i varenda rum om man inte hinner med att städa det. Nej, för nej. Att det är liksom, det ska, du ska kunna ta hand om dig själv. Och sen så får man ju sänka kraven som sagt. Men det är också så att börja släng saker. Ja, Säg fan. inte. Om, om du slutar köpa. Ja, vi köper ju i princip inte speciellt mycket saker längre. Vi har ju blivit väldigt duktiga på att inte köpa saker. Men däremot så är ju vårt problem att, jag, att vi inte slänger någonting. Och ja, när jag vill slänga någonting så sätter min man sig på tvären. Och när han vill slänga någonting så sätter jag mig på tvären. Så att vi liksom, <laughs> the perfect storm liksom. Nej men frigör er från grejer. Men jag, alltså jag har ju hört många som då använder så här. För det är lite Oscar också. Men vi har barn och vi har familj och jag jobbar och så vidare. Så att då hinner inte jag med, säger han. Men mm. alla människor har ju ett sånt liv liksom. Ja, och de allra flesta är ju där, där jobbar ju båda precis. och ändå så hinner man ju, Nej. de allra flesta städer ju ändå liksom. Precis. Eh, nu har ju jag barn hemma från mina barn går inte på fritids och juni och slutar ganska tidigt på förskolan så att det är ju barn hemma väldigt mycket så att det blir ju mycket städer hemma hos oss. Men så är det ju att ha en barnfamilj. Mm. Man, får, ja, man får hitta någon slags strategi för att stå ut för så är det, du kan inte ha liksom perfekt städat. Men sen är det ju många som så här typ 90% av alla som jag möter i de här diskussionerna, de säger att jo men jag har valt att vi väljer bort att städa för då får vi mer tid som familj. Och det tycker jag också så här är en jättekonstig grej. Eh, en person som kommenterade på min Instagram, jag vill läsa vad, vad han skriver. Eh, personen heter Alice Falling. Eh, jag gissar att personen heter Alice, men att de har gjort någon lek där med orden. Eh, han kommenterade i alla fall så här. Alla som säger att de köper städ för att hinna umgås med familjen på tiden det frigör. Att städa tillsammans som familj är att umgås tillsammans som familj. Det går att prata, sjunga, dansa och skoja när den städar. Så har jag uppfostrat. Hjälp till med städ sen jag har kunnat stå på benen. Först med enklare uppgifter och sen med svårare. Att utföra ett arbete tillsammans och sen vila tillsammans när det är klart. Det är fantastiskt. Och precis, mm. det hela den här med jag köper mig fri så jag kan umgås med familjen. Men herregud, du köper ju inte bara fri från från det tråkiga städet köper du fri från ett föräldraransvar också där det faktiskt ja. ingår att lära barnen hur man tar hand om ett hem. Och det tänker jag är ju så här oavsett om man tycker att det är okej okay eller inte med tjänstefolk så blir det 
det är också en sån otroligt viktig del att tillsammans lära barn. För jag fick min mamma städare, hon var pedant, så hon städade alltid åt mig. Sen så någon gång kunde hon få en utbrott så att nu damm suger jag upp legot om du inte plockar undan det inom ett, två, tre, fyra, fem sekunder. Det samtalet har alla barn alla haft. Alla har haft det. <laughs> Precis. Men det var ju inte, jag lärde mig ju aldrig att tillsammans med henne så här, se hemmet som vårat gemensamma som skulle ta hand om. Vi försöker ju göra så med våra barn. Och vi märker ju i alla fall på den äldsta att det ger ju faktiskt resultat. Att det blir mm. ett intresse för hemmet och att de förstår också att det, det krävs underhåll. Man behöver plocka undan, man behöver torka och man behöver stamsug och man behöver ta hand om disken. Och det här är något som görs hela tiden. Det är en vardag där de här grejerna ingår. Det är inte så att vi säger att nu är det lördag så nu ska vi storstäda. För det tycker jag också blir så här att då blir konstigt och en stor grej utav det. Så jag det så kan man ju behöva göra någon gång ibland inför jul och sånt där. Men för oss är det mer så här, men nu ska jag torka, torka av bordet. Vi har ätit, vi plockar undan från bordet, ni plockar undan ner disk, stoppar i diskmaskinen, vi sköljer av, vi gör de här grejerna och så gör vi det tillsammans. Så att det blir så här en, men det sätter sig i ryggraden. Mm. Och mina barn har ju vänner som så här, ja nej men det där tar städerskan liksom. Ja. Okay. Men vill, alltså vill man ha barn som säger så? Den meningen liksom. Nu är väl inte alla som har städer ska ha, gör väl inte så heller. Alltså de, de få gånger som vi har haft städhjälp då har jag varit väldigt tydlig med barnen att nu plockar ni undan efter det och städar upp innan hon kommer. Mm, så att hon kan, så att hon kan göra liksom. det hon är här för att göra. Torka lister typ eller någonting. Så att plocka upp er skit. Liksom. Ja, nej, för att det är en människa som har ett jobb att utföra. Du ska respektera personen som kommer hit och du ska respektera det jobb som hon ska göra. Men jag tycker ändå det känns jättekonstigt Just för att jag tycker inte om klassamhället, jag tycker inte om tjänstefolkmentaliteten så blir det Nej, och, och, skaver som fan. Jag tänker så här, med, med din bakgrund också, jag menar, hade du inte träffat Oskar så hade det lätt kunnat vara du som var städhjälpen. Jag har varit städerska, mm. eller vad heter det, lokalvårdare. Mm. Eller det heter något nytt, tekniker. Något. Ja, lokalteknolog. Ja. Nej, det är nagelteknolog. Ja, nej, det, nej, men det heter något sånt där. Städtekniker. Ja, jag vet inte. Men jag, jag var lokalvårdare. Städkonsult. Eh, och nej, jag städ, men jag städar offentliga lokaler och det är lite annorlunda än att gå i någons hem. Mm. Eh, tyckte jag då, i alla fall. Det är det som gör det hela som att, att det känns som en tjänstefolkgrej också. Därför att, vad, vad gör man av sig själv under tiden man har den här personen som är där och städar? Liksom? Ska man gå hemifrån eller ska man sitta där och sitta? titta på när den står och jobbar. Det är ju Gud. fruktansvärt. Dels, liksom. men det är många som gör det. Jag har ju pratat med alltså min, som sagt, min bästa som är en stödfirma och jag har själv jobbat som stödare. Och det var chefen där alltså för lokalen som jag stödade. Jävla vad man kände sig iakttagen och mm. övervakad. Man blir skitstressad av att de ska stå där och liksom bedöma. Och jag vet ju, för det har ju inte så berättat att det ringer liksom och jobbar på Östermalm av alla jävla ställen också. Mm. Så att det är så här, de övervakar, de kollar, de så här, tittar och efter och drar ja, precis oh. och det blir sån obehaglig stämning där det är så här nu går jag efter dig som någon jävla övervakare. Mm. Men jag vill inte prata om bara städa för att som sagt det är en person som Nej, köper alltså, städhjälp två, tre gånger ja. i livet det är inte det som är problemet med klassamhället eller med hela den här städdebatten. Utan... Då det används ju till mycket annat också. Eh, till exempel barnpassning, matlagning, eh, tvättning mm. och så vidare. Och så ja, vidare. men alltså det finns... Ja, det här visste inte jag. Det här visste inte jag innan jag blev medelklass. Men det finns alltså... Men och nu pratar jag inte om kemtvätt, för det är fattiga. Det lämnade min mamma in vissa kläder på också när vi var fattiga. Liksom. Ja, men det kan man inte göra hemma. Liksom. Nej, precis. För att vissa kläder blir inte rena om man försöker själv. Nej, och vissa kläder får inte tvätta. Nej, precis. Eh, men det finns här, en service som kommer att hämta din smutstvätt. Bromsborskalsongerna. Ja, ja, men precis. precis. Bromsborskalsongerna. 
Det är en smutstvätt. Spylakarna, bromsmål. Okej, okay, de kanske har en gräns för spyar, jag vet faktiskt inte. Men kommer att hämta ditt jävla skit. Jag låter inte ens min man tvätta mina trosor kan jag tillägga. Tanken äcklar mig så inåt helvete. Men han har inga problem med att låta mig tvätta kalsongerna. Det är också så intressant. Mm. Men skitsamma. Så han, då hämtar de tvätten och lämnar tillbaka den nytvättad, nymanglad, nystruken, hopvikt sorterad. Ja, alltså det, är helt, alltså det låter ju helt fantastiskt. Det låter ju som ja, det en låter dröm. Ju jätteskönt, men, men vill vi verkligen vara där? Ja, men eller kan vi ta det på vårt moraliska samvete? Liksom? Men det här är ju skitsjukt. Och inte bara med det, det är liksom alla olika tjänster. Det finns ju tjänster för fan allting nu. Jag visste inte heller här att det finns kvinnor som går till frisörsalongen för att få sitt hår tvättat och blåst. Ja, ja, ja. Och att de gör det Blowout kallas det. Ja, va? Det är någon ny grej jag som har existerat i tio år i och för sig. Men, men liksom så här, man bara, va? 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 Ja, men folk gör det. Alltså, alltså. på allvar. Det, 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 köp en jävla rundborste. Liksom. Ja, men herregud, lär dig att tvätta skaffa en frisyr. Sen är det ju skit alltså, En av de bästa grejerna när man går till frisören det är när de tvättar håret på en. Alltså, jag älskar Absolut. det. Det är ju massage och mys liksom, Och jag men... tror inte att, 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 liksom, att gå till frisören för att tvätta håret det är väl inte heller problemet i samhället. Men jag tänker att alla de här grejerna jag lägger ihop nu. Mm. Vi har ju också liksom, att gå till nagelsalong. Det har jag också gjort en gång i tiden. För att jag ville ha långa naglar och använda sådana här plast som är skitfula. Och ja, men det är klart. Det finns ju men... vissa saker man inte kan jag hemma, men tvätta håret och föna kan ja, man nej, men att man gör en av de här liksom. grejerna är inte heller stora grejen att man säger, ja, men jag går och gör ett par naglar någon gång jag har en kompis som går och gör så källak på sina naglar då, då. hon har inte städhjälp, hon har inget tvätthjälp hon har inga nannis och sådana där grejer så att det är en av de grejerna hon gör sen vet jag som sagt, jag ger inget facit här det här är bara tankar jag har, jag kanske har fel det är kanske skitäckligt det också att bara liksom låta människor pyssla med ens kropp jag var på en jävla fotmassage en gång det kommer jag aldrig i mitt liv göra om för Fy fan för att ha en människa som sitter nere vid dina fötter och grejer. Mm. Det var fan det vidrigaste jag var med om. Jag skämdes. Jag har aldrig skämt så mycket i hela mitt liv. Jag bara önskade att det hade varit en man istället för den här kvinnan som satt där. Så att, för då hade jag inte skämt lika mycket för han kan dra åt helvete. Men ja, nej, det var jättevidrigt. Och ja. jag, jag var faktiskt inte beredd på det. det för jag tänkte inte, ja, men vad de massage har jag ju gått på. Mm. Ja. Och så bara nej, vänta. Det är den skitigaste jävla delen, mest ja. illa luktande delen. Nu var jag ju väldigt ren för att jag hade precis badat. Men jo men ändå. Dina fötter är inte de enda fötterna de masserar. Och de kommer, alla men fötter den, kommer inte vara de rena nej, fötterna. Den, den förnedringen som jag upplevde att nu tror inte jag att hon upplevde det så. Jag ska inte liksom förminska eller tala för, för arbetaren. Jag vill ju rikta fokus mot den ja, men det är som det här som man ju hade för när, när man hade känslor folk som tvättade ens fötter. Ja, men det blev den känslan. Så här, ska jag sitta här som någon jävla överklass och någon ska så här tvätta mina fötter. Det är ju en sån symbolisk handling också mm. om man tänker på hur Jesus i ja. Bibeln just den tvättade scenen fötterna. tvättade fötterna på folk. Och påven gör ju det också för att visa sådana slags underkastelse. Så det är ju en väldigt symbolisk grej och det var, nej men det var skitfidigt. Men så här, så det finns ju hur mycket som helst olika sådana här tjänster. Och sen är det ju Nannis. Jag jobbade ju på Östermalm, det här har vi pratat om många gånger. Och där var det ju när som kom och hämtade barnen. Och det var ju liksom inte så här välutbildade Agda som har jobbat inom barnomsorgen i 30 år utan det var ju unga studenter, unga tjejer som byttes ut också. Mm. Eh, inget ont om dem, de var jättehärliga och fina och trevliga och tyckte verkligen om barnen de jobbade med och barnen tyckte om dem. Men det är hela den här liksom grejen att man för det som jag tycker är lite intressant som jag har pratat lite om nu de senaste dagarna om du har hängt med i den debatten eh, det här, hur, vad blir man för slags människa? Mm. av att det är inte bara det, vad är man för slags människa när man börjar köpa in tjänster utan också vem blir man till slut mm. om man hela tiden, för att jag, jag märker ju bara så på mig själv jag har gjort en klassresa ekonomiskt framförallt 
och den värld jag kommer ifrån och de möjligheter och hur liksom livet såg ut då till hur det ser ut idag och hur man vänjer sig väldigt snabbt vid att ha pengar. Man vänjer sig vid att inte längre stå och titta på priserna på affären och köpa euroshopper för att man inte har råd med annat till att aldrig titta på priserna när man går i mataffären och bara lägga ner liksom 40 kilo avokado som jag gör och hallon och grejer. Att hur livsstilen förändras. Man blir inte en sämre människa så men man blir ju egentligen det. För att man tappar på något sätt greppet om... Ja, och framförallt... Alltså, det är ju en sak när det bara går ut på en själv. Men jag tror att också det är väldigt lätt att man, att man... För jag har också haft relativt gott ställt i omgångar i mitt liv. Alltså efter att jag flyttade hemifrån. Det var inte mina pengar. Liksom. Men då blir det att man slutar tänka på att de, den man är med kanske inte har råd att köpa samma sak. Mm, det, vi pratade om det också. i förra avsnittet tror jag. Eller för förra, att där, tar man med sig en kompis ut på restaurang eller föreslår att man ska gå ut på ja, en restaurang så hjälper man ju till att betala om den personen inte har råd egentligen. Ja, eller har de ekonomiska precis. förutsättningarna att gå på den restaurangen. Då får man ju så här, ja, men följ med mig, jag vill ha sällskap, jag betalar din lunch igen gäll. Liksom. Mm. Uh, man, får, man får ju alltså man tappar kanske det perspektivet om man inte, om man inte är försiktig. Mm, det tror jag också. Men jag tror också att jag tror att man formas väldigt mycket av de erfarenheter man får. Och jag tror att när man har tjänstefolk alltså man har, nu pratar jag inte om att du har städning en gång i kvartalet för det är inte att ha tjänstefolk. Att ha tjänstefolk men man omger sig av människor som gör precis, som hela tiden. Vardags, vardagsgrejer. Ja, men precis som städer efter en, tvättar håret på salongen och klipper naglarna med främlingar och man har Tänk en nämning. Det handlar om smutstvätt, barnen, Någon annan tar hand om barnen och så vidare. Och jag tänker så att placera sig i den positionen där man har andra människor som passar upp på en. Jag tror att man tappar kontakten dels med verkligheten, hur verkligheten ser ut och hur andra människor lever. För jag märker ju på människor som har sådana här livsstil eller som, som bara har kanske regelbunden städning en gång i veckan, bara liksom så pass att det är så här, ja men vadå, det har ju vi jobbar ju, att de utgår från att de jobbar och de har barn och det är så jobbigt och då klarar man inte av städning. Men vad fan, arbetarklassen klarar ju av det. Ja, men då skulle jag skulle bränna ut Men arbetarklassen bränner inte ut sig. Alltså det är klart att människor bränner ut sig i arbetarklassen. Det är inte så jag menar, men ni fattar förhoppningsvis. Så jag tänker att det är inte liksom en, en faktor för utbränning att du jobbar och tar hand om ditt hem och dina barn. Utan det är andra faktorer som spelar in när du bränner ut dig. Min man är utbränd och det var ju knappast för att han tog hand om familj och barn. Liksom. Han, ja, hans jobb var så och förutsättningarna. Men jag tror att man, man tappar också förståelsen, till exempel om vi ska prata ur ett feministiskt perspektiv, att som feminist till exempel ha eh, väldigt mycket människor omkring sig som passar upp och tar hand om, som tittar på Isabella Löfvengrip liksom, som har en kock och hon har nanny och hon har människor som liksom planerar hur hon ska klä sig och allting för att hon ska fokusera på att arbeta. Men jag tror att man tappar kontakt. Jag, jag tror inte att det gagnar hennes arbete heller. Nu är inte hon, utför inte hon feministiskt arbete, men hur ska hon kunna jobba med kvinnogrejer? Alltså hon har så här hudvårdsprodukter och hon riktar sig till kvinnor som publik. Om hon lever ett liv som ingen annan kvinna lever. Jag tror att man tappar kontakten med dels verkligheten men också förståelsen för verklighetens kvinnor. Alltså de kvinnor som jobbar åt den också. Men framförallt alla andra kvinnor som jonglerar vardagsliv och heltidsjobb och barn som ska lämnas och tvättbergen och hemmet som förfaller och en jävla mansbebis som de också måste projektleda genom hela det här. Om du aldrig behöver göra de grejerna vem blir du som människa? Alltså grejen är att det finns ett ganska enkelt svar på den. Man blir bortskämd. Man blir förbannad bortskämd. Jag tänkte säga att man blir jävligt onödig i ja. kretsloppet. Och sen så tänker jag på så här, det, det finns ganska bra bevis på att man inte blir så där himla upplyst av att ha en massa hjälp hemma eller att överhuvudtaget har det alldeles för gott ställt. Det är ju att 
Alltså var inte en stora spark mot dig nu. <laughs> Nej men kör på. Jag, vet, vi, vi kör, vi, jag, jag tar en, en, en släng av sleven också. Får vi se om tio år hur, vem du har blivit. Nej men jag tänker på det här. Med, var det inte Annie Löv som sa det här med att alla kvinnor borde ha hundratusen på sparkontot? Ja, precis. Eh, och det vittnar jag om liksom, vilken otrolig okunskap hon har om, om hur de allra flesta kvinnors liv ser ut. Jag menar, de allra flesta kvinnor har inte möjligheten att ha hundratusen på sparkontot. För att titta man globalt så är det extremt, extremt få som har möjligheter. Och bara, även i Sverige så är det väldigt få som har så alltså, kan sätta undan hundratusen liksom... av, sin, av sina egna pengar. Liksom. Nej, men alltså, det skulle ta en evighet. Min mamma hon sparar och sparar och sparar och sparar. Hon lever i ett två, alltså, hon har inga, inga barn hemma och det är två, de är två stycken i ett jättebilligt hushåll eh, med världens minsta lån. Och hon sparar liksom allt och hon säljer på loppisar och hon jobbar extra. Men hon får ju liksom, alltså, det tar ju flera år innan hon får ihop typ 25 000. Alltså, mm. ja. Det tar jättelång tid och hon sparar för att hon ska ha råd att köpa sådana grejer. Hon, nu är hon så här superekonomisk hon är skitbra på det där. Nej, men alltså, jag, tror att, jag tror att man tappar verkligen uppfattningen om man har det för gott ställt och inte ja. behöver hantera de här vardagssysslorna. Eller ja, då vardagsliv. blir det ju det här som alltså, typ, jag kommer ihåg Isabella Löfvengrip skrev när jag bok Ekonomista och skulle ge så här för, spartips till andra kvinnor att om du bara drar in på en latte liksom, om du skippar latten varje dag ja. så får du va? Vem har råd med en latte? Ja. Varje och har, dag? Man en latte, har man råd med en latte varje dag så är det kanske den enda jävla lyxen man har råd med. Ja, siggen, liksom. Men ja. där, fan, stoppa upp den där jävla ratten någonstans där solen aldrig skiner. Liksom. Ja, alltså, vi skulle kunna spela in ett helt avsnitt om just klassfrätet <laughs> också i det här hur man <laughs> diskuterar fattiga människors oförmåga att kunna hantera pengar. Nej, det är inte oförmåga att hantera människor. pengar. Det är för att vi har mindre pengar när vi är fattiga. Jag säger vi bara för att jag själv var fattig. Jag är inte duggfattig. Förlåt att jag tar mitt tolkningsföreträde. Men... Nej, men rika människors oförmåga att ja, liksom, se andras perspektiv. Liksom. De, de tror att alla andra lever på samma sätt. Eller att det är, alltså, livet är så enkelt när man har, har medel, ekonomiska medel. Så man reflekterar mm. kanske inte över att det det ser inte riktigt ut så här för, mm. för någon annan. Och då, jag vet inte. Ja. Alltså, men nej, det... med, med, med ekonomiska medel så kommer det i sällan positiva mm. egenskaper alltså, på allvar. Nej. Och som sagt, från början, jag tror att man måste ha en ganska så här, tveksam människosyn redan från början för att överhuvudtaget kunna med att omge sig på det här sättet. Men sen är det ju, jag tror att man blir en sämre människa utav det helt enkelt. Och eh, jag tror framförallt att man är en sämre människa. Det handlar ju om en viss typ av personer som som tycker att de är för fina eller för viktiga eller för rika, för det är det här med jag betalar min sen, för att göra det här vardagliga själv. Det är väldigt mycket det här att jag har inte tid för att jag måste vara med barnen eller jag har ett sånt viktigt jobb och jag har så mycket att göra. Så att de, till skillnad från arbetarklassen då, de har ju absolut inte tiden till de här grejerna för att vi, vi har så mycket annat att göra. Och det är ju inte bara det som de som kanske, min mamma köpte barnvakt vid två tillfällen, eller hon fick det från kommunen det är någonting så här att man, för hon var tvungen att jobba natt och det fanns ingen nattis där vi bodde mm. så hon fick ju någon så här barnvakt vid något tillfälle till mig när jag var sjuk och hon inte kunde vara hemma och vabba för hon behövde jobba eh, men det är det här som vi hade förr i tiden, när vi hade bekänt och så känna rinnor och butlers och, och sådana grejer att det blir... Ja, det är så lätt att köpa sig fri från allting. Ja, och jag har så här, när jag ser, alltså när, jag jobb, när jag jobbade på Östermalmen också, sen när man rör sig på bland människor som har den typen av livsstil. Då är det, väldigt så här, det är ju inte sällan att de personerna är, är liksom ganska osympatiska på andra sätt. Det är till exempel de 
de vill ha, det är oftast de som kräver leenden från servicepersonal och kräver att man ska tillmötesgå dem med varenda minsta lilla krav för att de betalar för sig. Det är de som ofta så här hotar med att kontakta chefen för att någon var snorkig eller sur. Eller, eller säga upp dem. Precis, eller hota med uppsägning för att det är liksom något inte stämde och har sällan förståelse för att även arbetare och servicepersonal är människor. Mm. De är så entitled. Och det som jag tycker är så lustigt är som du pratar om det här med att vad gör man om man är hemma och den här städerskan kommer och städar då blir man, vad tar man vägen? Jo, det är ju det där att de går ju efter men det är ju även om de har sina närnis eller om de har tvättpersoner eller om de gör olika grejer så är det alltid att de så här går efter så någon slags... Och granskar allting hela tiden också. Ja, men det blir så himla konstigt. Ska man gå, ska man gå bredvid den som sköter ens vardag. Alltså det, är så här, mm. det är som att man sätter sig själv utanför verkligheten, utanför alla andra kvinnor och utanför sitt eget liv på något vis. Ja. Man deltar inte ens i sitt eget liv eller vardag utan man är någon slags iakta- betraktare mm. som står på sidan av och ser andra människor vara föräldrar åt ens barn och andra människor sköta hushåll och andra människor planera Men då man ser sig själv som, liksom, som förälder eller, eller liksom person ja, i sitt eget själv, hem då. Ja, Vad har man blir syn självbild själv, liksom? till slut? För jag, ja. jag tror ju ändå någonstans att de flesta människorna är liksom okej. Okay. Vad får man för självbild? Mår man bra av det här? För jag kommer ihåg sen när jag gick hos psykolog när jag var yngre och kände mig helt värdelös. Och de frågade så här, men ska du inte försöka sköta skolan? För de hade ju så här, jag gick ju på BUP. De hade ju noll, de, jag hade ingen diagnos. Jag hade inte fått någon diagnos. Fick Nej. ingen utredning överhuvudtaget. Utan de bara tyckte att jag skulle skärpa mig. Ja, på den mig, tiden typ. så gjorde man inte det. Nej, precis. Och då pratade det väldigt mycket om, och det kunde jag ändå känna igen mig i det här, att om man inte gör någonting, om man misslyckas med skolan, om man skolkar hela tiden och misslyckas, så känner man sig mer och mer misslyckad som människa. Och jag kan tänka mig att det är så att man misslyckas med att liksom bara sköta det mest basics skit i sin vardag. Hur mår man då till slut som människa? Mm, mm. Eller kanske rika så här, överklassmänniskor inte kan ha den förståelsen för att de är så jävla födda så jävla entitled. Alltså jag tänker att man blir väldigt ytlig eh, i förlängningen eh, om man lever på det viset. För att man, liksom, man, man måste hitta meningen med livet på andra ställen. Och då placerar man det kanske i utseendet eller mm. dyra saker eller status i hem eller liksom i socialt och sådana saker som kan vara väldigt... Mm. Alltså egentligen ganska meningslösa när det kommer liksom till syvende och sist kommer till vem man är som person och karaktärsutveckling mm. och så vidare. Verkligen. Jag tänkte prata lite grann om en artikel ja. i Dagens Arena som skrevs i mars förra året av Love Svensson som heter Rutavdraget för jämställdhet och ökat klassklyftorna. För det är nämligen så att när vi sitter och pratar om det här med att, att det här inte är bra så är det inte så att vi drar det ur arslet, liksom, utan det finns Nej. ju faktiskt forskning på hur det här har påverkat vårt samhälle sedan rutavdraget kom. Och det kom ju 2007 så att nu mm. har det funnits i mer än tio år. Och förut så var ju liksom, eller när det kom så var argumentet att reformen liksom skulle alltså att kvinnor skulle framförallt skulle kunna köpa sig fri från hushållssysslor mm. och satsa mer på karriären. Och att det i kombination då skulle bidra till fler arbeten på arbetsmarknaden. Mm. Men, och det, den här kritiken kommer ju redan innan rutavdraget sjösattes så att det här kommer innebära att det blir kvinnor som tar över de här arbetsuppgifterna och det blir lågavlönade jobb och så vidare och så vidare och eh, lo and behold så blev det mm. eh, så det är, den här artikeln är skriven utifrån en studie som heter Vilka är vi i jämställdhetspolitiken? 
klass, kön och etnicitet i ruttjänsternas Sverige. Och den är skriven av Birgitta Jordansson, Linda Lane eh, vid Göteborgs universitet. Det, där de skriver så här. Det handlade å ena sidan om välutbildade kvinnor med tidsbrist som skulle köpa tjänsten för att kunna lösa livspusslet. Å andra sidan om en grupp lågutbildade kvinnor i behov av arbete men utan yrkeskunskaper som skulle utföra arbetet. Eh, och ni hör ju själva, alltså det, det, här är ju, det här är ju bara att skriva in tjänstefolkssamhället i lagboken mm. egentligen. Du ska ha lågutbildade eller icke-utbildade personer som gör de här skitsysslorna som rika personer inte orkar bemöda sig att göra eller helst vill låta bli att göra för att då kan de jobba lite längre. De behöver inte springa hem och hämta barnen. De behöver inte vabba. De behöver inte laga middagen. För det ska gudarna veta att om man har jobbat heltid och så ska man komma hem och hämta barnen vid fyra, fem eller sex på eftermiddagen så ska man hinna laga en fullgod måltid efter det. Den tiden finns inte innan barnen ska lägga sig. Det är nästan till och möjligt att få ihop det pusslet och det kan jag förstå. Det är för att man som kvinna lämnas ensam då med det här ansvaret. Ja, det är precis. Att männen inte tar sitt ansvar. Och det är därför många kvinnor går ner i 75% arbetstid och så vidare och så vidare när de får barn. Men liksom majoriteten av rutjänsterna som köps är utförda av kvinnor. De köps av kvinnor och utrörda. Så det är de flest kvinnor mm. som använder utavdraget också. Så det används ju precis på det sättet som de motiverade att det skulle användas. Men det innebär också att eh, rutavdraget bidrar till en uppdelning längs klassgränserna mellan de kvinnor som kan köpa och de mm. som kan utföra hushållsnära tjänster. Mm. Och det är alltså rakt ur den här forskningsrapporten. Så att mm. effekten av rutavdraget har ju blivit att vi har kvinnor som får sämre lön och som inte kanske då satsar på att vidareutbilda sig eller att mm. hitta jobb där de kan klättra lite grann, få bättre avtal, få bättre lön så småningom när de har jobbat ett visst antal år. För det är så att hushållsnära tjänster det är slit- och slängtjänster. Man, man går från ett arbete till ett annat och du kan inte förhandla om din lön kanske på samma sätt som du hade kunnat göra om du jobbade inom vården eller mm. om du hade jobbat någon annanstans på ICA eller whatever. Liksom. Har man jobbat ett visst antal år på ICA så har man ju rätt till högre lön och så vidare. Så alla har ju rätt till löneförhandling. Och är du anställd så har du ju rätt till löneförhandling förstås. Oavsett om du tillhör ett städföretag eller inte. Men om du är alltså många av de här som gör de här hushållsnära tjänsterna har ju egna företag och det är inte så himla lätt att få till en löneförhandling i sådana fall när man hela tiden måste byta arbetsgivare och ingen vill betala det mer. Mm. Var kommer pengarna ifrån? Det gör de ju inte. Nej. Så det blir ju samma lön år ut, år in samtidigt som det är fysiskt tunga arbeten och man inte kommer någon vart i liksom, Precis. Och sen samhället. så pressar man ju lönerna därför att de konkurrerar ju med varandra alla stödfirmer så att de vill sänka priserna och då för att förträga fler kunder. Men när man sänker priserna då tas ju det från någonstans. Och det är ju inte från företagsledningen precis utan det är ju från de som jobbar. Mm. Och då tar man ofta in outbildade personer. Man tar in människor som kanske nyss har kommit till Sverige. Som min brors fru Natalia. Hon fick ju städjobb direkt. Det är ju, hon, hon är ny här. Liksom. Här, varsågod, här får du ett jobb. Och hon kommer från Grekland där lönerna är så jävla pissiga. Så för henne var det så här, shit det här är skitbra betalt. Och, och vi bara, nej, nej. 
någonting. Nej, och sen så användes, användes ju argumentet från framförallt alliansen och, och högerpartierna har ju varit, hela tiden varit att, att det här ska liksom, ja men även låginkomsttagare har tillgång till rutavdraget. Mm. Men har man tittat på vilka som har använt rutavdraget så är det bara ja. 5% som använt som är låginkomsttagare. De mm. allra flesta kommer från hög, liksom, rika förortskommuner som Täby, Danderyd, Lidinge och så vidare. Mm. Så att det är ju inte så att... Ja, det är ju inte Rinkeby liksom som står högst. Nej, nej det är ju inte, inte så det täljer heller. Liksom. Det är, menar, det, så, så är det bara. Och det visste vi ju. Det är ju bara det här. Ja, är bara, ja. liksom, det är bara deras sätt. att Det är som, som när de liksom avvecklade apoteket. Så att nu kommer det bli bättre. Och så mm. plötsligt så finns det inte rätt mediciner i hela Sverige. Liksom. <laughs> nej, men så använder de också alltid argumenten att men det här är ett bra sätt att få in dem i arbetslivet. Om vi tar bort den här yrkesgruppen. Hur men de kommer, är bla, 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 bla. Precis, och jag tycker inte heller man kan... Så här, ursäkta att man kan använda det som argument för, för det är ju samma argument som så här personer som köper kläder från barnarbetare använder, att om inte vi köpte det här då hade ju de bott på gatan och prostituerat sig istället mm. men vad, ja visst, absolut, hade säkert de här städerskorna också gjort i värsta fall men, men det är inte det som är lösningen Nej. och obs, jag har ingen lösning heller jag vill bara komma ifrån det är inte det att man vill avveckla städ, städare som yrkeskategori. Det är ett skitviktigt jobb som behövs göras. För hur skulle våra gator se ut? Hur skulle tunnelbanan se ut? Och så vidare om det inte fanns människor som städade. Men det så behöver man ju höja statusen på de arbetarna och faktiskt ge dem skäligt betalt. Jag tycker det ska vara mycket bättre betalt att behöva städa offentliga toaletter liksom, än att göra ett jobb som absolut inte kräver den äckel, liksom, faktorn Nej, och sen så om man tittar på vilka det är som... som som gör det här, de här jobben av de som är låginkomsttagare så är det ju många, många människor som kanske inte är födda i Sverige och som kanske Precis, inte jag, jag har språket. aldrig sett en svenne stå och sopa på perrongen här. Och de här människorna, de, de blir ju stigmatiserade i sina arbeten också. Mm. Jag menar, alla ser ju ner alla ser ju ner på en städare, det gör de inte men, men det är ju många, framförallt de som använder sig av de här städ, liksom städhjälp och hushållsnära tjänster, de har ju kanske inte sådär jätteofta en speciellt bra syn på de här människorna heller. Det är ju bara så här jag tänker på den lilla by vi bor i när det kommer en bil som folk inte känner igen och så råkar det vara någon städfirma liksom. folk blir så här, Åh, nu kom den här registrerade bilen, den är inte svensk registrerad eller, mm. eller oh, vem är det här, jag känner inte igen, den är en omärkt skåpbil, bla 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 ja, det är städfirman som städer oss grannen mm. ja, men det, blir liksom, det är helt, hela tiden ett misstänkliggörande mm. mot dem som grupp också ehm, trots att de bokstavligen städar upp vår skit Mm. Och, alltså, ja, nej, men det, ja, min favorit det är ju folk som resonerar som så att de tror att eller så här, ni, ni nedvärderar de som städar och de som gör de här grejerna för det är ju alltid återkommande det var ju det jag sa för en stund sedan också mm. och det handlar inte om att nedvärdera de som utför arbetet utan snarare om att liksom peka med hela jävla fingret på de som köper det mm. men något som jag tycker ändå är så jävla alltså jag blir verkligen så här, nej, ja, nej så är det ju inte så här att, men de är ju stolta över sitt jobb de är ju jättestolta över att de gör sitt arbete när man städar och de bla bla, de älskar sitt jobb och de trivs som det. För jag har faktiskt frågat våran städerska och hon tycker att det är så jävla gött. Och det, absolut, jag skulle inte klaga på det jobbet som jag hade. Det var väl bättre Men än tror de på allvar att de skulle få ett annat svar när de frågar sin städerska? Precis, det, dels det, den grejen med det här att vara stolt över att vara stär. Alltså jag önskar att man kunde vara stolt över det för det handlar ju om det här med statusen men 
Alltså jag har aldrig gått runt och varit stolt över de jobb jag har på det sättet. Jag fattar att man kan känna sin yrkesstolthet. Men att just städerskor som sliter och sönder sina ryggar för skitlön skulle vara så jävla stolta. Det är någonting som överklassen intalar sig själv och medelklassen för att stå ut med, med mm. sig själva. när de. Kanske att de är stolta över att de är så jävla mycket bättre på att hålla rent än den jävla överklassbimbon som inte kan ja, men de kan ju vara, alltså Alla som är arbetarklass kan ju klappa sig själv på ryggen för att de inte är vidriga människor som överklassen är. Det är så, så är det ju. Ja. Det har ju varit min största skräck att jag ska uppfostra barn som är fullkomligt vidriga för att de inte får växa upp arbetarklass mm. och få någon form av vett i huvudet. Men så, det var deras slott i livet. De stackar. <laughs> Det var ju någon så här i mitt kommentarsfält som bara ja nej men jag, jag håller på att utbilda mig nu och kommer ju göra en klassresa i och med det. Och jag känner att jag kommer, fan vad de sa, men typ jag ser ett kommande medelklassliv framför mig med ett liv och arbetsliv som verkligen skulle kunna bryta ner mig om jag inte är varsam. Och då undrar jag så här, vad har man levt för privilegierat arbetsklassliv, arbetsklassliv om man tror att medelklassen, att det livet ska bryta ner den? Det är ju jättemärkligt. Alltså, skulle hon göra en klassresa uppåt eller neråt? Hon gör en uppåt för hon ja. håller på att utbilda sig och kommer att få en bra... Fast liksom, jag kan förstå tjej. det alltså, som arbetsklass för att Palva, de har ju liksom alla de moraliska korten <laughs> på sätt och vis. Vi ja, tycker, alltså, överklassen tycker ju inte det. Men egentligen så är det ju och det är väl egentligen en av anledningarna till att överklassen har sånt jävla förakt mot arbetarklassen det är ju att de vet att arbetarklassmänniskor är bättre personer än vad de är. Liksom. Ja, men, men ändå, jag tycker det var så himla konstig kommentar i det här sammanhanget mm. när vi pratar om liksom klassskillnader och sånt där och hur arbetarklassen hela tiden utnyttjas. Och bara, nej men min, min, mitt kommande medelklassliv det kommer vara så fruktansvärt jobbigt. Jag måste vara försiktig så att det inte bryter ner mig. Det tyckte jag kändes mm. väldigt så här, oj, nej, säg inte så. Det beror på var hon kommer ifrån. Alltså, eller den här personen ja, alltså kommer jag ifrån. Om det är att, att den personen oroar sig för att de kommer bli sämre människor. För att de blir ja, bättre. men absolut. absolut. Men det, med sådana... det, kan, det, kan ju väl, ja. det är väl en vettig tanke. Liksom, det att relaterar att man jag gör en klassresa uppåt. Ja. Vem fan, vad, jag, vad kommer jag bli för rötägg? Vad kommer jag ta för givet på andras bekostnad? Ja. Och, så vidare och, så vidare. Det är så, och det är det jag menar också med det här. Att man, man höjer liksom levnadsstandarden så att man, man vänjer sig vid grejer. Man vänjer sig vid mm. att saker... Liksom att, saker kostar, man vänjer sig vid att ha det mycket mer bekvämt, man vänjer sig att bo större man vänjer sig och ja, har det Det är bättre. därför folk hamnar i sådana här ekonomiska svårigheter och tar massa sådana här lån och sånt också ja. för att plötsligt har de pengar och de, alltså, man, vi är inte så jätteduktiga på att hantera att ha mycket resurser, vi är inte så mm. duktiga på att göra som äckåren och lägga dem i lite olika höga som vi sen glömmer av ja. eh, utan vi spenderar det vi har det gör, så gör de allra flesta människor ja, ja, gud, ja. Eh, sen är det inte alla som hamnar i ekonomiska svårigheter på grund av det, men det blir väldigt tydligt när man levt med hög ekonomisk standard att om någonting händer då, mm. som till exempel när min mans, eller företaget som min man jobbade på gick i konkurs när jag var gravid med barn nummer två. Mm. Så jag var arbetslös för att jag hade haft en projektanställning innan jag var gravid mm. med Simon. Och sen så blev jag gravid med David typ ett år efter det så att de kom ju väldigt tätt ihop. Så jag var arbetslös och Henrik fick ta ut föräldraledighet um, utifrån arbetskassa. Så att vi hade det ganska sparsamt där under en period. Så att vi fick liksom, vi började med tygblöjor och vi fick käka väldigt mycket rotsaker och mm. um, planera vår, vårt liv på ett helt annat sätt. Och då märkte vi ju jäkla vad mycket saker vi ändå tar för givet på den ja, lilla. Och då har vi ändå jobbat oss upp till en relativt god lön, båda två. 
Och sen plötsligt försvann båda lönerna. Mm. Och då insåg vi att, att alla de här, liksom, vi hade kunnat lägga undan så himla mycket mer. Vi hade kunnat spara för en regnig dag mm. på ett annat sätt om vi hade haft. Men man tänker inte så. Man Nej. lever inte så. Man lever ofta i nu. Man vänjer sig. Det är som att köra bil. Alltså man, man blir fartblind. Liksom. Mm. Precis. Och det tror inte jag att betyder att man är en dålig människa utan det är som människor funkar. Yeah. Det är en normaliseringsprocess som sker. Och det är ju lite också det som sker nu med hur liksom, vi har ju sett att klassklyftorna ökar på olika, av olika anledningar. Det handlar inte bara om rut utan det handlar ju om liksom hur vårt privat eller det som vi äger tillsammans har privatiserats och mycket så här olika faktorer och skatter som sänks och då ska det tas från någonstans och bla bla bla. Så klassklyftorna ökar i samhället men jag tror att det också det liksom handlar om en normaliseringsprocess om vi ska prata utifrån den här att det blir mer och mer normaliserat Mer och mer. Det kanske är ett storstadsfenomen så att alla ni som bor på landsbygden och inte fattar alls vad jag snackar om nu, jag ber om ursäkt. Jag vet att det ser lite annorlunda ut på. Mm. Alltså Men era fördomar om Stockholm det stämmer? Det gör tyvärr det. <laughs> Speciellt de som bor i innerstan. <laughs> yep, yep, yep. Men, men jag tror för att det märker jag också hur liksom jag, vi lever ju väldigt mycket på sociala medier och hur den här additionsstressen som jag pratade om som Oskar känner när han tittar på hur andra människor städar och tror att alla har liksom det perfekt hemma så tror jag också att folk adderar allting som folk gör. Ja, men den där personen hon går och gör sina lös ögonfransar och, och lösnaglar och den där personen hon har nannies och den där personen hon har städhjälp och den där personen har de här grejerna och så har vi en massa influenser som då också är förebilder som till exempel Isabella Lövengrip men också väldigt många andra som har sådana lyxliv och ändå är så jag är bara en vanlig tjej men jag har, nu har vår barnflicka kommit att hämta barnen för idag och jag ska gå iväg. Jag har en sån himla busy day för jag ska gå iväg och göra mina naglar. Sen ska jag gå på ett möte och äta lunch med en kompis. Och så ska och så här, hur det, våra barn växer upp i det och tonåringar men också hur vi ser det. Och det blir, vi blir mer och mer vana vid att det är så här människor gör. Och då blir det liksom mycket mer tillgängligt för oss också. Att, ja, men vad fan, alla har ju städhjälp. Alla har ju barnpassning. Alla har ju de här tjänsterna. Men ska inte jag också köpa mig fri lite? Ska jag köpa mig fri från... Jag menar, det, det lockar ju väldigt mycket att om jag kan köpa mig fri från alla de här friktionsgrejerna i vardagen. Det är ju så man har sålt in rut till exempel. Att, ja, för att det är ju just kvinnor som köper den tjänsten. För att män är så jävla värdelösa på att steppa upp. De tar inte hand om sina barn. De går inte ner i arbetstid. Faktum är att män som blir papper, de går ju upp i arbetstid. Mm. Så de går inte ner i arbetstid. De tar inte hand om hemmet. De gör ingenting. Utan de lämnar allt det här dubbelarbetande till kvinnorna. Och då blir det så här ett enkelt sätt för kvinnor att köpa sig frihet och frigörelse. Eller för mannen för den delen också. För det kan vara männen i familjen som gör ja. påtryckningar. Men vi, nu köper vi städhjälp. Så att Precis. du kan så att göra du karriär slipper, också. Ja. Så att du slipper ta det älskling. Jo men männen mm. är ju väldigt pådrivande i det här. Men det är ju ändå kvinnorna som till slut är tvungna att, att outsourca vardagslivet. Mm. Yeah. Sen ska jag säga att kvinnorna, det är ju kvinnor som rutavdraget dras på kvinnorna i, i väldigt, väldigt många fall, i majoriteten av fallen. Och rotavdraget som är så är till exempel byggtjänster och sådana saker. Det dras oftast på männen. Fast den egentligen man kan dra båda från båda. Liksom. Men så är ja, det, det väldigt tydligt och, och vi cementerar våra könsroller genom de här eh, ja, skattavdragen också. Definitivt. Så att det blir ju väldigt så tydligt. Ja. Men sen är det också det här att om då ska medelklassens kvinnor då frigöra sig, men 
kan arbetarklassens kvinnor göra detsamma? Man brukar säga det här, vem städar hos städerskan? Mm. Och då brukar folk kontra på vem snycker och snyckar? Vilket inte alls är samma sak. Jag kan, liksom inte, jag kan bara titta här på vår by, Segersäng. Det här är en sån här övre medelklassby där de flesta har ganska gott ställt. Det bor inga städerskor i den här byn. Nej, men det, det bor däremot snickare och rörmokare och elektriker. Ja. Alla män. Ja. Alla män, ja, precis. Men jag tänkte på det här ja. som du sa om additionsstress. Om man är så att man nu lyssnar på det här avsnittet och känner igen sig så vill i alla fall jag tipsa om vårt egna avsnitt, nummer 38 som heter Do They Spark Joy som handlar om att rensa ut och Marie Kondo mm. ditt sociala flöde. Om det är så att du känner att du blir så väldigt stressad av att alla presenterar den här polerade fina ytan hela tiden. Den är, det är ett väldigt bra avsnitt tycker jag. Jag, jag vårstädar dig ja. rejält i mina tankar när vi körde det. Ganska mm. Ja, men det är bra att göra det och även Marie Kondo hemma helt enkelt om ja. du tycker att det är svårt att få, få ihop vardagspusslet men det är som jag sa alltså, det är inte arbetarklassens eller arbetarklassens kvinnor, de kan inte frigöra sig på samma sätt, de kan inte köpa sig fri från friktion i äktenskapet eller köpa sig tid med sina barn utan de är tvungna att pussla och nu, nu låter det som att när jag säger det att det skulle vara någon slags tragedi men det här är ju vardagen, det är så livet ser ut och det är mm. inte dåligt nej det finns massa dåliga saker med hur de har inte sämre funkar. relation med sina barn Verkligen för att de städar hemma hos sig kunna, och det hemma hos dig. Det kan jag, jag kan slå vad om att i arbetarklassen har man nog generellt förmodligen bättre relation med sina barn därför att man är faktiskt tvungen att umgås med sina barn mm. snarare än att köpa sig fri. De känner dem. De känner, ja. liksom, det är de som hämtar på förskolan och får höra hur dagen har varit. Det, är de som har, det blir inte tredjehandsinformation från Nanny när de, när de kom, väl kommer hem. Precis. Om de ens frågar. Ja, och de måste ha med barnen i det vardagliga. De går och handlar med barnen och de städar med barnen och de umgås med barnen precis hela tiden. Man blir skitlätt som förälder, absolut det tror jag. Mm. Men jag tror också att man skapar ett starkt avståndstagande från sina barn. För det är också en aspekt, men det handlar ju mer om föräldraskapet den frågan, det här med hur bygger man en relation med sina barn om man har andra människor som passar dem hela tiden. Mm. Och där ingår ju även förskolan och så har man skitlånga dagar på förskolan, då kommer det ju definitivt påverka relationen till en ganska stor del. Men om man då dessutom har en nanny på det som kommer att hämtar och lämnar och liksom tar hand om barnen att man blir den här lekfarbron som farsor är. Och vi har ju kritiserat farsor ganska hårt för att de inte är en del av föräldraskapet på samma, kvinnor, på samma sätt som kvinnor gör. Och att då kvinnor kör någon slags snubbtaktik där de överlämnar barnen helt åt andra människor. Mm. Vad, blir, vad får man för relation då? Vad skapar man för relation? Om barnen hela tiden vänjer sig vid att söka trygghet och och tröst hos andra människor. Han knyter ju till, till en person som inte är föräldern. Precis. Och till och en person kör... som inte är stabil. För ja. de försvinner ju. Ja, men precis. Och nu kör vi en trasig skiva på repeat här. Det är inte kvinnor som ska sänka sig till männens nivå. Det är Nej. männen som ska steppa upp. upp så kvinnor kan andas någon jävla gång så de inte ja. behöver kliva på andra kvinnor. Så det känns som att man faktiskt är två personer hemma i hemmet. Två ansvarsfulla ja, alltså, föräldrar snälla. som hjälper till och hjälper städar och tvättar och diskar och tar hand om barnen och så vidare. Och så vidare. Ja, men sen är det också så här skaffa inte så jävla mycket saker då. Om du inte har 40 tröjor, då behöver du inte tvätta jättestora lass som tar hela dagen. Säger du och tittar menande ja, på mig? verkligen. Jag tittar menande, men jag är även på mig själv. Men, ja. För att jag har väldigt mycket barnkläder kunde jag konstatera när jag stod och suckade över tvätten igår. Ja. Ja, det blir ju lätt så. Det, ja. det, de är ju söta. De <laughs> ja, man bara, bara oh, samlar på sig. Här, oh. ja. Alla gulliga små leggings med kaninöron på ja. och så vidare. Sådär. Shit, shit, shit. Ja. Nej, det finns väl massvis att säga om det här. Men jag tror att har vi någonting att tillägga? Har jag något att säga? Jag hade jättemycket anteckningar. Men... 
Jag kan, jag kan avsluta lite grann med ett sista citat från den här artikeln som jag tyckte var väldigt bra. Jag tycker att ni ska kolla upp den. Den finns i Dagens Arena som sagt. Mm. Den är skriven i mars 2018. Rutavdraget har enligt dem som utfört den här studien bidragit till ökade klassklyftor rättfärdigat genom att det till viss del ökar jämställdheten mellan könen. Vissa högutbildade kvinnor har getts väg till ett större utrymme på arbetsmarknaden men till priset av andra lågutbildade kvinnor som får arbeta under dåliga ekonomiska och sociala förhållanden. Mm. Och det tycker man ska ha i åtanke varje gång man anställer hem- hemhjälpen. Mm, Barnpassningen, matlagningen, tvätten eller whatever ja. du, är sen, du gör. Sen absolut, jag vill inte sparka på folk som och nu, nu har inte vi räknat in alltså de som har funktionsnedsättningar och faktiskt behöver hemtjänst. Ja, men det är en helt eh, annan grej. Jo, ja, det är det, men uppenbarligen inte för alla som diskuterar den här frågan. Utan det är väldigt många som blir upprörda för att med min gamla farfar, han, har inte, liksom, han orkar inte städa och han måste ha hjälp i hemmet. Ja, jag fattar det. Men det är en jävla skillnad på att liksom behöva hjälp för att överleva eller för att liksom klara av sin vardag. Men det är ju en del av vården. Att, här, ja, men jämfört med ja. att så här, inte palla städer i en 200 kvadratmeters bostadsrätt som medelklass. Mm. Det, liksom. så att, det finns ju så mycket nyanser i det här och jag vet inte riktigt. Jag kan inte motivera allt jag tycker just nu heller. Jag går på mycket känsla. Ja, min <laughs> känsla är väldigt mycket klassfrakt uppåt. Känner jag. Jag, jag, är väldigt, jag dömer ja. väldigt mycket människor som anlitar städhjälp och jag har, som du säger, det här handlar om en normaliseringsprocess och jag har också varit där och funderat på om vi inte ska anställa städhjälp. Du, men jag fick höra om det här var tvätthjälpen. Alltså det lät som en dröm, men <laughs> någonstans måste man ju Har du sett min tvättstuga? Nej. Ja, det har du. Nej, men alltså det, det här är en bra påminnelse för mig själv om inte annat. Att fan, nej, don't do it. Alltså det mm. handlar bara om att vi, man ser alla andra göra det. Så därför så känns det mer okej. Okay. Men det är faktiskt inte okej. Okay. Lägg av bara. Don't mm. do it. Ja, Tack för oss. Mm. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.